0: Willkommen zu Komm mit Kinderwärts. Ich begrüße dich sehr herzlich zu meinem nigel neuen podcast und freue mich riesig. Und in meiner allerersten Podcast-Folge nehme ich dich mit hinein in eine Situation, die vor sehr, sehr vielen Jahren passiert ist und die für mich so maßgeblich war, warum ich heute Kinderwärts unterwegs bin. Und die mir gezeigt hat, dass Beziehung die Grundlage für alles im Kontakt mit Kindern ist. Und dass es ganz egal ist, wo wir herkommen oder welche Biografie wir haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit meiner ersten Folge und auf Los geht's los. Hallo, Halli, hallo, Hallöchen. Das ist schon sehr aufregend. Ich nehme meine allererste Podcast-Folge auf und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und äh, du hast auf Play gedrückt und hörst jetzt zu. Und ja, hier sind wir und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu Komm mit Kinderwärts. Ja, das ist wirklich total schön, dass du da bist. Ich bin Anna Ananos. Ich schreibe seit sechs Jahren den Blog Kinderwärts und bin Pädagogin, sogenannte Pädagogin. Ich mag es aber viel lieber, mich Wegbegleiterin von Kindern zu nennen, denn das trifft vielmehr das, was ich tue und wie ich mich auch fühle, wenn ich mit Kindern in Kontakt bin und auch Jugendlichen. Und ja, ich habe schon ganz viele verschiedene Sachen machen dürfen. Ich habe in sozialpädagogischen Projekten gearbeitet, in Schulen, im Hort, in Kitas, als Nanny hier in der Schweiz, wo ich seit fünf Jahren lebe, auch in freien Schulen. Und ja, ich schreibe über meine Erfahrungen und Gedanken, die ich so zu Kindern habe. Ich illustriere dazu, um das auch, ja, auszudrücken, was meine Botschaft ist, die ich über Kinder habe, hatte auch ein Atelier hier in Zürich, wo ich mit Kindern und Erwachsenen bewertungsfrei gemalt habe und ab heute bin ich also auch Podcasterin, offensichtlich. <lacht> ja und ich möchte eine Geschichte mit dir teilen heute in meiner ersten Folge, die schon etwas länger zurückliegt und die für mich eine Erfahrung war, die mich sehr geprägt hat und ja, die soll in meiner ersten Folge heute Raum haben. In der Tat ist diese Geschichte schon über zehn Jahre her und sie ist in meinem Projekt passiert, einem sozial-kulturellen Projekt in Berlin-Lichtenberg, der Blue Box Berlin, eine Arbeit, die ich ja mit gestalten durfte, die ich mit aufgebaut habe und wo ich viele Jahre gearbeitet habe, gerade am Anfang meiner, wie soll ich es nennen, beruflichen Laufbahn <lacht> sozusagen. Und in diesem Projekt haben wir mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die keine, würde ich sagen, geradlinigen Lebensläufe erlebt haben, die ja eine sehr herausfordernde Situationen oft zu Hause hatten, die wirklich nicht leicht im Leben haben. Und ähm, für diese Kinder gab es dieses kreative Projekt, wo wir mit hauptsächlich darstellenden Künsten gearbeitet haben und Nachmittagsangebote für diese Kinder kreiert haben. Und an einem Freitagnachmittag gab es immer einen Workshop, wo ich auch mit dabei war und ähm, wir waren auch immer ein Team von Erwachsenen. Und wir haben am Anfang eine, immer einen Kreis gemacht, wo wir uns natürlich ganz pädagogisch wertvoll <lacht> zusammengesetzt haben, uns ausgetauscht haben. Wie war die Woche? Wie geht's uns? Du kannst es dir ungefähr vorstellen. Und ja, zu diesem Workshop kam unregelmäßig, aber doch öfter eine Gruppe von Jungs die uns sehr herausgefordert haben. Also sie sind immer auch als Gruppe aufgetaucht, also nie einzeln. Und ja, in der Gruppe ist man natürlich auch viel stärker. Und sie sind, ich glaube, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass sie mal pünktlich gewesen sind. Sie sind immer zu spät gewesen und holterten dann rein setzten sich nicht leise dazu und lauschten, was jetzt so die anderen gerade zu sagen haben, nö, sondern eher, ja, es war grundsätzlich so, möchte ich sagen, dass ich abends immer dachte, ich möchte mir ganz gründlich meine Ohren auswaschen, ob der ganzen Schimpfwörter und ähm, ja, sehr viele Wörter, die sich im Fäkalbereich be befinden, im... Also eine sehr vulgäre Ausdrucksweise, auch gerne im Bereich der Genitalien. Also es gab wirklich einen Jungen, der immer, wenn wenn ein Erwachsener gesprochen hat, ganz laut Penis reinschrie. Und nicht nur einmal, sondern eher so 30 Mal während eines Workshops. Und ja, also so hast du ungefähr ein Bild, wie das so war was für eine Stimmung die so mit reingebracht haben. Sie haben sich über mich, über uns lustig gemacht. Sie haben sich über die anderen Teilnehmenden lustig gemacht. Also ja, wenn die Jungs gekommen sind, dann ähm, war immer klar so, okay, Concentration, ein Fokus. Jetzt müssen wir sehr präsent sein. Und auch an diesem Freitag war das wieder so und es gab oft genug die Situation, dass wir gesagt haben, hey, es geht nicht mehr für heute, ihr müsst leider gehen. Für mich war das sehr, sehr schwierig, weil ich so sehr wollte, dass sie da sind, weil ich sie ja unbedingt da haben wollte und sie nicht wegschicken wollte und es aber doch immer wieder tun musste, weil wir natürlich auch ja schauen mussten, wie ist unsere Arbeit möglich für alle Kinder? Und wir auch andere Kinder schützen mussten, auch uns als Team. Also es ging sehr stark auch um Fremdenfeindlichkeit von den Jungs aus. Wir haben das Ganze sehr intensiv uns auch immer angeguckt in Supervision und haben beschlossen so, hey, sie dürfen immer wieder kommen. Sie sind willkommen bei uns. Aber wenn wir merken, die Grenze wurde zu oft überschritten an einem Tag, dann dann ist das auch klar, dass sie gehen müssen. Und ja, auch wenn das schwierig für mich war, auszuhalten, weil ich wusste, dass, dass das, was sie kennen, das ist das Tragische daran, mhm. wieder gehen zu müssen, ist etwas gewesen, was sie sehr, sehr, sehr gut kannten. Ja, aber eben, auch an diesem Freitag, war der Punkt erreicht? Ich weiß auch noch ganz genau, was war. Es gab tatsächlich eine, eine sehr krasse, fremdenfeindliche Aussage einem Kollegen gegenüber. Und wir haben wieder entschieden, so hey, für heute müsst ihr gehen. Und auch da war es wirklich wieder so, dass da gar kein großer Widerstand war, sondern sie schon wussten, so ja, klar, wir müssen wieder gehen. Und sie dann abzogen, <lacht> sage ich mal. Ja, und... Ich habe die Gruppe begleitet zu unserem Fahrstuhl. Das hat sich irgendwie für mich sicherer angefühlt, sie noch zum Ausgang zu begleiten und zu gucken, dass sie safe runterkommen, dass auch das Haus nicht abgefackelt wird, so nach dem Motto. Und ja, wir gingen also zum Ausgang, kannst dir vorstellen, ich wir haben eine sehr große, schwere Metalltür gehabt, die ich aufgestemmt habe und die Jungs rausgelassen habe. Und ich hielt noch so diese schwere Metalltür in der Hand, weil ich wirklich dachte, hey, ich, ähm, ja, ich warte mal, bis die alle im Fahrstuhl sind und nach unten gefahren sind. Ja, und so stand ich da. Wir haben den Fahrstuhl gerufen und sehe so aus dem Augenwinkel, dass ein Junge... Ein Fenster geöffnet hatte und sich aufs Fensterbrett gesetzt hatte. Und jetzt wichtige Informationen! Die Bluebox Berlin ist in Lichtenberg. Dort gibt es sehr viele Plattenbauten, sehr viele Hochhäuser und zu diesem Zeitpunkt waren auch unsere Räume in so einem Haus im siebten Stock. Okay. Unsere Fenster im Treppenhaus gehörten offiziell nicht mehr zu unseren Räumen, sie waren nicht abgesichert und somit konnte man dieses Fenster öffnen und der Junge merkte, dass ich ihn gesehen hatte und fand es richtig lustig und die anderen Jungs fanden es auch richtig lustig. Und ich fand es eher so gar nicht lustig und habe einfach nur gedacht, äh, verdammte Scheiße, darauf hatte ich auch echt keinen Mensch vorbereitet. Ja, Das habe ich nicht im Studium gelernt, das haben mir meine Eltern nicht beigebracht, das steht auch nicht in meinem Arbeitsvertrag. Mein Chef hat mir im letzten Personalgespräch auch nicht gesagt, was zu tun ist in einer Situation wie dieser. Was muss ich machen, wenn ein sehr risikofreudiger Junge auf dem Fensterbrett im siebten Stock sitzt? Ja, und ich sag mal so, erst habe ich, glaube ich, sehr hysterisch reagiert. Habe irgendwie, ich mit einer so total hohen Stimme, gesagt, dass er jetzt da gefällig sofort runterkommen soll. Hm verrückt, so nach dem Motto. Dann weiß ich noch, dass ich es, glaube ich, mit der Autorität versucht habe und irgendwie gesagt habe, du kommst da ja jetzt sofort runter. Und ähm, ja, nichts davon half. Es war eher so, dass er es wirklich einfach mega lustig fand, äh, angestachelt auch durch die anderen, die da irgendwie standen und das irgendwie auch ja, mutig fanden und cool, dass jetzt einfach irgendwie noch mal so ein bisschen Rambazamba war und ja, ich sah aber auch, dass er sich wirklich sehr weit rauslehnte und es einfach wirklich im siebten Stock war. Und ja, ich weiß einfach noch, als wäre es gestern, dass ich wirklich dachte so, hey, scheiße, 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 was, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwie zurückgehe, aber es war so, also ob ich mir jetzt irgendwie einen anderen Mitarbeiter rufe, ob ich einfach aus der Situation rausgehe und er dann runterkommt. Ich war mir wirklich einfach überhaupt nicht sicher, was jetzt das Richtige ist zu tun. Und besann mich dann aber. Und bin so, glaube ich, wirklich so eine Millisekunde in mich reingegangen, habe einmal tief durchgeatmet und habe so gedacht, ja, es ist... Ich habe Angst um ihn. Und dann habe ich meine Augen wieder aufgemacht und habe genau das gesagt. Gesagt: "Hey, bitte komm da runter. Ich habe echt Angst, dass du da runterfällst." Ja, und was dann geschah, das werde ich einfach nie vergessen, weil er lächelte mich an, hopste vom Fensterbrett runter. Schloss das Fenster und schaute mich ganz ehrlich an und sagte, brauchst du doch gar nicht. Es war so wie kurz, es gab nur noch ihn und mich. Die Situation ist so für auch für eine kurze Sequenz eingefroren. Und dann, wusch, wurde es wieder, ja, kam die Umwelt um uns wieder zum Leben und ähm, der Fahrstuhl war da, sie stiegen ein, drückten Erdgeschoss und ich hörte sie im Fahrstuhl schon wieder Penisparolen schreien und ähm, als ich später aus dem Fenster nochmal schaute, sah ich, wie sie gegen eine Tram äh, getreten haben. Also, ja, es ging auf jeden Fall gleich weiter und Ja, was da am Fensterbrett geschehen ist und warum ich diese Geschichte heute in meiner allerersten Podcast-Folge mit dir teilen möchte, ist, dass ich in diesem Moment ja von der Theorie in die Praxis gekommen bin und erfahren habe, gecheckt habe und gelebt habe sozusagen, was es heißt, in Beziehung mit einem Kind zu treten und Ja, dieser Junge hat gespürt, ich bin hier wichtig und es ist eine Connection zwischen uns entstanden. Sie hat Angst um mich und ich glaube auch, dass er gespürt hat, so, Wow, ich bin aber auch irgendwie hier erst zehn Jahre und es ist wirklich ganz schön hoch und es ist auch gefährlich. Und ja, da sind diese ganzen Jungs, die mich gerade mega feiern, aber sie sieht mich gerade wirklich. Und es war nur ein ganz kurzer Moment und es ist nicht so, dass ich euch eine super Happy End Geschichte erzählen könnte, dass dieser Junge dann ab sofort immer gekommen wäre, wir eine tiefe Beziehung aufgebaut hätten. Es gibt viele von diesen Geschichten in diesem Projekt, die ich euch so erzählen könnte. Mit diesem Jungen war das gar nicht so und trotzdem ist da was passiert und er ist auch noch ab und zu gekommen und es gab auch ein ganz zartes Band, was sich geknüpft hat zwischen uns. Aber für mich ist es einfach so eine, eine, Schlüsselsituation gewesen, weil ich echt geschnallt habe, darum geht's einfach. Und es ist völlig klar, dass es nicht in Ordnung ist, wie sie sich verhalten, ja, wie sie da reinpoltern, dass sie sich über die anderen Kinder lustig machen, dass sie meinen allerliebsten Kollegen, ja, fremdenfeindlich beschimpfen. Dass sie ähm, Dinge kaputt machen und, und so weiter, ja, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist auch nicht in Ordnung, wie sie behandelt werden. Es ist genauso wenig in Ordnung, dass sie keine Kindheit erleben, wo sie geborgen aufwachsen können, wo sie verlässliche Beziehungen erfahren, wo sie genau das erleben, was jedes Kind, was jeder Mensch verdient hat, wenn er hier auf diese Welt kommt. Dass jemand da ist, der sich um dich sorgt, der dich bedingungslos liebt, der dich schützt und der dir zeigt, wie wie das hier läuft in dieser Welt und der der einfach immer an deiner Seite ist, bedingungslos und liebevoll. Das haben diese Kinder nicht erlebt. Und das erleben sie nicht nur nicht zu Hause, sondern auch nicht an den Orten, wo sie hingehen. Nicht in der Schule, nicht in den Freizeiteinrichtungen. Ja, auch nicht natürlich im Alltag sonst auf der Straße oder so, weil sie sind extrem in ihrem Verhalten. Alle schütteln den Kopf oder rufen die Polizei, ja. Alle schauen weg, weil dieses Verhalten uns natürlich auch total überfordert. Und sie sind so sehr in einer sogenannten gleichaltrigen Orientierung. Sie sind schon gar nicht mehr in der Lage, einen Kontakt zu einem Erwachsenen aufzunehmen, sondern stütz versuchen, sich zu stützen in, in ihrer eigenen Group Und natürlich funktioniert es nicht, aber das Verhalten wird auch deswegen immer extremer, weil dann wenigstens noch irgendeine Reaktion kommt. Auch wenn es eine negative Reaktion ist, es ist wenigstens eine. Und ja, diese Kinder haben es genauso verdient, dass wir sie sehen und dass wir in Beziehung mit ihnen treten wie mit den Kindern, wo es ein bisschen einfacher ist. Und für mich war die Situation deswegen auch so besonders genau aus diesem Grund, weil ich gemerkt habe, so ja mit den Kindern, die die mega offen und dankbar sind für unsere Angebote, ist die ist der Weg zu einer Beziehung so viel einfacher, aber es er ist immer der richtige Weg, auch bei einem Kind, wo es erstmal nicht so aussieht. Wo es so aussieht, als würde er absolut keinen Kontakt zu mir haben, weil er macht sich lustig über mich. ja, Und er sagt die ganze Zeit Penis. so oh, Ja, hallo, sieht irgendwie erstmal nicht so aus, als ob er Interesse daran hätte, mit mir in Kontakt zu treten. Hat er aber, weil es jedes Kind hat, weil Kinder absolute Teamplayer sind und eigentlich immer kooperieren möchten. Und wenn sie das nicht tun, dann ist was in Schieflage geraten und in diesem Fall gewaltig. Und es gibt Ursachen für dieses Verhalten und ähm, ja, da dürfen wir hinschauen. Aber vor allem müssen wir, ich sage in diesem Fall bewusst, müssen diesen Kindern genauso auf Beziehungsebene begegnen und begegnen. Ja, Janusz Korczak, den ich sehr, sehr inspirierend finde in seiner Arbeit, ein ja, Pädagoge, von dem ich sicherlich auch noch mehr hier erzählen werde, hat mal gesagt, auch ein Kind, das ein Vergehen begangen hat, hört nicht auf, Kind zu sein. Und ja, das ist so. Ja, und... Ähm, Darum soll es hier gehen. Es soll hier in meinem Podcast um Beziehung gehen. Ähm, ich sage immer, ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert. Und es soll darum gehen, dass wir Vertrauen wieder in die Kindheit entwickeln dürfen. Und ich möchte dir von meinen Erfahrungen berichten von von meinem Leben mit Kindern, da wo ich Wegbegleiterin für Kinder und Jugendliche bin. Was habe ich da ja mir so zusammengebastelt so und ich kann nur sagen, hey trial and error, ja, die letzten 15 Jahre mit wo ich mit Kindern zusammenarbeite und da ist was rausgekommen, was ich mit dir teilen möchte und ja, ich sehe mich hier nicht als tolle, super fachliche ähm, Pädagogin, die irgendwie mit dir <lacht> ja durchgeht, wie wir ähm, Entwicklungsbögen schreiben können, sondern ich ja bin hier als Anna, die dir wirklich erzählt, wie ich kinderwärts unterwegs bin und was mir hilft. Und ich möchte natürlich auch Menschen zu Wort kommen lassen, die das auch tun, die auch kinderwärts unterwegs sind. Und wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich schreibe den Blog seit sechs Jahren und vielleicht kennst du mich auch über meinen Blog. Vielleicht bist du jetzt auch zum ersten Mal hier und kriegst das erste Mal mit, dass es ähm, ja mich und meine Arbeit gibt. Aber ich habe irgendwie am Anfang meiner, meiner Zeit, wo ich geschrieben habe, viel auch ich möchte sagen geschimpft weil ich in so einer in so einer Verzweiflung und auch in so einer Ohnmacht war über ja die, die Zustände in unseren Einrichtungen für Kinder über das komplette Bildungssystem wo ich so so viele Fragezeichen habe und wo ich so denke Wow, ich weiß ganz sicher, dass es anders geht. dass Lernen anders geht. Ich weiß es einfach auch schon aus meiner eigenen Kindheit und aus meiner eigenen Schulerfahrung. Und da war so eine riesige Verzweiflung, die schon auch immer in etwas mündete, was glaube ich konstruktiv war und ich ja da auch viel aufschreiben konnte, was 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 uns nach vorne bringt. Aber ich habe auch ja ich habe auch viel geschimpft und ich habe irgendwie als ich mich jetzt hingesetzt habe und überlegt habe, so ich würde jetzt gerne einen Podcast machen, habe ich gedacht, das ist cool, weil ich glaube, ich habe mich eben auch in den letzten sechs Jahren nochmal entwickelt und habe das Schimpfen so ein bisschen hinter mir lassen können. Und ich möchte nicht sagen, dass ich auch vielleicht doch nochmal ab und zu schimpfe, aber ähm, manchmal ist es ja auch gut, seine Wut rauszulassen. Und ja... Beziehung heißt auch immer, in Verbindung mit sich selbst zu sein. Und auch darum soll es in meinem Podcast gehen. Das ist, glaube ich, die Basis, die wir legen, wenn wir in Verbindung mit Kindern sein wollen, dass wir zu uns selbst eine tiefe Verbindung brauchen und unsere eigene Kindheit, Schulzeit anschauen. Unsere Beziehung zu Lehrkräften und Eltern, ja, auch ein Stück weit loslassen, hinter uns lassen, reflektieren und Glaubenssätze ja erkennen können und auch sie loslassen können. Ich glaube, das gehört alles zu unserem pädagogischen Tun dazu. Und für mich ist die Haltung, die Bindungs- und Beziehungsorientierte Haltung mein Nordstern und ich habe erkannt, so hey, es ist nicht die autoritäre Haltung. Und davon würde ich dir gerne ein bisschen erzählen. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass wir Kindern Führung anbieten, dass es Orientierung braucht und vor allem, dass Bindung immer vor Weisung geschieht. Und hey, ja, das wird's. Das wird alles kommen und das wird hier sein und wie du, wie du glaube ich schon hörst in, in, ja, in meiner Stimme, ich freue mich riesig drauf. Für heute, für diese erste Folge sage ich Tschüssili <lacht> und ja wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Es ist ja so schön, dass es dich gibt, dass du mit Kindern unterwegs bist und dass du, davon gehe ich aus, kinderwärts unterwegs bist, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier gelandet. Und ja, habe es ganz gut. Bis zur nächsten Folge. So, und das war meine erste Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ja mit mir eingetaucht bist in diese Geschichte. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mit mir teilst, wie war über wie war deine Geschichte? Hattest du auch einen Schlüsselmoment oder war es ein Prozess, in dem du gemerkt hast, dass du mit Kindern kinderwärts unterwegs sein möchtest? Lass mich wirklich sehr, sehr gerne wissen und teile es mit mir. Du kannst unter dem Instagram-Post von dieser ersten Podcast-Folge das mit mir teilen, also einen Kommentar schreiben oder mir eine direkt ähm, privat Message-Nachricht, wie sagt man, auf Instagram schicken. Ich ja, freue mich, von dir zu lesen. Und ja, ich habe mir so überlegt, mh, also für meine für meinen Start das muss, muss ich doch irgendwas, es muss doch irgendwas Cooles geben, was ich mache, was ich rausgebe. Und ich habe mir überlegt, dass ich auf alle Angebote, die ich habe über Kinderwerts, also alle meine Kurse, die man im Moment machen kann, und auch alle meine Illustrationen in meinem Etsy Shop, dass ich auf all das 50 gebe. Und wenn du Bock hast, bist du eingeladen in dem einen oder in dem anderen ähm, Shop vorbeizuschauen und ein bisschen rumzustöbern und vielleicht gefällt dir ja was. Und wenn dir was gefällt, dann ähm, ja gibst du einfach Podcast-Start ein und dann werden dir 50% abgezogen, um ja ein bisschen zu feiern, dass es jetzt losgeht denn ich habe wirklich lange, lange diesen Podcast machen wollen und jetzt hat er das Licht der Welt erblickt und für mich ist es ein sehr großer Moment und ein besonderer und schöner Moment und ja, wie gesagt, trete gerne mit mir in Kontakt, schau gerne in meinen Shops vorbei, auf, meinen, auf meinem Blog, auf meinen Social Media, ich freue mich einfach von dir zu lesen und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und... Ja. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge.